1: Bine,
0: am regăsit, dragi prieteni, și astăzi la o nouă întâlnire alături de mine este pastorul Ghiță Mocan, căruia îi spunem bun venit în studiul nostru.
1: Mă bucur să ne regăsim.
0: Ne regăsim în preajma marilor texte, unele scăpate din atenția publicului, pe care le redescoperim și le punem în lumină și în valoare. Ne gândim cum arătau, cum erau oamenii, cum gândeau oamenii înainte de noi, e clar că nu noi am inventat Evanghelia. Ea a fost transmisă din generație în generație, și uitându-ne puțin la scrierile părinților și sfinților părinți ai bisericii, descoperim comori pe care ar fi mare păcat să le ratăm Astăzi ne oprim asupra unui împărat bizantin, Vasile I Macedoneanul este autorul interesant, un autor care este împărat, asupra căror texte vom poposi astăzi. Haideți să aflăm cine a fost Vasile I Macedoneanul.
1: Așadar, ne întoarcem în secolul nouă și întâlnim acest personaj, l numi de poveste, care s-a născut undeva în anul 811, anul nașterii este incert, și a trăit până în anul 886. În anul 813 a fost prins împreună cu familia sa și alți greci de către bulgari și a reușit din toată această strânsoare să scape cu viață câțiva ani mai târziu, intrând în serviciul împăratului care era atunci în exercițiu și remarcându-se ca un campion atunci când luptă cu un inamic bulgar pe care îl înfrânge într-o luptă corp la corp și devine pentru acest act de vitejie șeful gărzii imperiale. Devine apoi domnitor, împărat, domnește la Constantinopol între anii 867-886, anul morții, fiind întemeietorul unei dinastii numite Macedonene și un mare inițiator al ceea ce vom numi renașterea bizantină. A avut o carieră politică sinuoasă, însă a dorit să asigure ceea ce așa reușit o anumită continuitate dinastiei sale, numindu-i pe fiii săi compărați, pe Constantin în 869, pe Leon în 870 și pe Alexandru în 870. 179. Iertați-mă pentru acest maraton de date, încercam însă să arăt cât de vie și cât de interesantă a fost acea perioadă pe care o numim Imperiul Bizantin. După ce Roma a căzut, s-a născut a doua Romă, Constantinopolul, și vreme de o mie de ani, Imperiul Bizantin sau Bizanțul a reprezentat cea mai strălucită civilizație a lumii. Faptul acesta o spun studiile de specialitate și o dovedesc mărturiile celor veniți din apus în perioada aceea și care rămâneau uimiți de ceea ce vedeau în Bizanț. Sigur, au fost și multe excese. Istoria Bizanțului are și umbrele ei, dar totuși e o perioadă care merită să fie evocată măcar prin sclipirile pe care ni le-a lăsat. Unul dintre obiceiurile împăraților bizantini, ei înșiși creștini în majoritate, a fost ca să lase fiilor lor prinților, celor care oricum urmau să urce pe tronul Constantinopolului, să lase anumite scrieri prin care să încerce să-i educe, să-i îndemne spre înțelepciune, spre cinste, spre credință, spre păstrarea acelui tezaur al credinței. Așa face și Vasile I Macedoneanul, care îi va adresa fiului său, Leon al șaselea, lea filozoful se va numi, sau Leon Înțeleptul, îi va adresa o scriere de învățătură. Acesta chiar va deveni împărat între 886 și 912. Această scriere, acest tratat, se numește Învățăturile către fiul său Leon. Scrierea se găsește și în limba română, de unde noi cităm. Nu este foarte lungă, are 100 și ceva de pagini, este un tratat și cuprinde mai multe capitolașe, aș zice, pe diferite subiecte. Am spicuit mai multe fragmente din această scriere și putem să ne gândim în timp ce le lecturăm, de exemplu, la relația dintre David și Solomon, când tata îi lasă fiului învățături, sau, mai apropiat de noi, de cultura română, ne putem, ne putem gândi la Neagoe Basarab către fiul său Teodosie. Cam în acești termeni ar trebui să interpretăm aceste texte.
0: E important să înțelegem că în această epocă A fi familist în ideea în care o dezvoltă Vasile I e ceva neobișnuit. Exista o rivalitate cumplită, nu neapărat tată-fiu, dar o dorință de uzurpare a tronului. Am asistat la atâtea scene în care au fost tot felul de fratricide și omoruri între membrii ai familii foarte apropiați. E un model neobișnuit pentru acea perioadă. Așa este?
1: Așa este. E un fel de oază, e o lumină care apare în multe zone de întuneric și cu atât mai mult ar trebui să prețuim aceste texte. Probabil nu vom reuși să epuizăm aceste fragmente într-o singură emisiune și dacă ne vom întoarce într-un alt dialog la aceeași scriere, promit că voi spune și despre fiul, despre Leon, în ce măsură acesta s-a ridicat sau mai degrabă nu s-a ridicat la înălțimea sfaturilor primite.
0: Haideți să popostim puțin supra acestui text.
1: Să-ți faci început și temelie neclintită întregii tale vieți Adevărata credință în Hristos, să te închim Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, treimii celei de ființă, nedespărțite și neamestecate, care este unul și singurul Dumnezeu. Să crezi în întruparea, prin economie dumnezeiască, a lui Dumnezeu cuvântul, prin care lumea s-a eliberat din robia stricăciunii, după cum te îndrumă învățătura de credință. Această credință este desăvârșirea tuturor virtuților. Aceasta este începutul tuturor bunătăților. Această credință să-ți fie comoară cinstită, pentru că ea te-a hrănit de când erai prunc. Eu, tatăl tău, te-am învățat această credință. Ca urmare a ceea ce am spus, pictorii sunt datori să înfățișeze caracterele oamenilor, iar fiii împăraților, trebuie să fie imagini însuflețite ale virtuților părinților lor.
0: Iată că asistăm la scrierile unui împărat laic, par mai degrabă scrierile unui pastor, unui duhovnic, unui preot, a cuiva care este parte din biserică ca un cler.
1: Aș vrea să fac aici o paranteză, în conceptul bizantin împăratul este chiar parte din biserică, dar mai mult este văzut ca un slujitor al lui Dumnezeu, deopotrivă ca și patriarhul. Doar că este pentru treburile omenești, pentru cele de jos. Prin urmare, ungerea împăratului de către patriarh, în scăunarea lui prin ungere, are această conotație a unui om ales, hăruit de Dumnezeu. Deci e parte din biserică, nu e teolog în sensul tehnic al cuvântului, deși uneori în aceste texte veți vedea că sunt așa frumoase idei teologice, dar el este alesul lui Dumnezeu și se considerau ei și lui Dumnezeu.
0: Acum, din punct de vedere al bisericii, liderul unui stat, șeful unui stat, împărat, președinte, în mod clar este desemnat de Dumnezeu să fie în poziția aceea uns de Dumnezeu ca să folosim terminologia biblică, dar nu întotdeauna acest împărat uns are această identitate asumată creștină, așa cum o are este. împăratul pe care noi l-am luat ca subiect de discuție. E mai mult decât, eu știu, teolog, nu face o analiză a teologii în sine, ci aici e, e trăitor, e practicant a ceea ce crede. Vorbește din prisma unui om care face acest act al închinării și al predării față de Dumnezeu.
1: Da, e o credință asumată și o credință transmisă generației următoare. Aici să observăm dincolo de acest detaliu monarhic această relație între tată și fiu. Ori noi știm bine din viață și din experiență că această relație e delicată, relația dintre tată și fiu, dar o relație necesară și până la urmă unică. Și eu sunt tată de fiu și mă gândesc uneori cu îngrijorare la această relație și îmi doresc ca ea să fie tot mai bună pentru că o simt ca o responsabilitate. Mă gândesc că e de datoria mea și a, a tuturor taților creștini să transmitem urmașilor noștri într-o man- manieră maximă și frumoasă credința pe care noi înșine o trăim.
0: Ca moșterire pe care acest tatăl i-o lasă fiului său, acum să ne gândim că era în primul rând lider politic. Să ne gândim că în acea perioadă lider politic însemna asumarea unor războaie și conflicte, nu era o diplomație așa cum este gândită astăzi, și atunci era o bătălie pe viață și pe moarte. În primul rând să-ți consolidezi tronul, să-ți pui pe fugă dușmanii împărăției tale. Sigur. Cap de listă în această, eu știu, moștenire politică este să-ți faci început și temelie neclintită întregii tale vieți adevărata credință în Hristos.
1: Chiar fragmentul acesta este din debutul scrierii.
0: Ce extraordinarie este un lider care socotește cap de listă în toate, dincolo de toate celelalte responsabilități politice, economice, administrative pe care le are un lider, prima să fie adevărata credință în Hristos. Cum ar arăta Europa, lumea noastră, noastră? Da, putem să ne cu
1: nostalgie, nu?
0: A fost o perioadă în care regalitatea avea dicton nihil sine de un nimic fără Dumnezeu. Ce diferită era toată lumea noastră atunci când nimic nu era fără Dumnezeu.
1: Așa este, așa este. Doriți să vă mai ofer un citat?
0: E neapărat nevoie.
1: Oamenii cred că lumea este supusă stricăciunii, pentru că ea a fost creată, dar după stricăciune iarăși se întoarce într-o nestricăciune, fiindcă nimic din cele create de Dumnezeu nu se întoarce într un neființă, cu toate că avem căderea în păcat, iar această cădere împreună a osândit toată creația la stricăciune. Poate e un pic o frază cam alambicată, doresc să o explic. Aici autorul dorește să spună că nimic din ceea ce a fost creat, chiar dacă este supus stricăciunii prin păcat, nu rămâne în starea aceasta, ci se va întoarce la nestricăciune, la regenerarea tuturor lucrurilor, inclusiv la regenerarea creației. Aici este o notă, cum spuneați adineaori, de-a dreptul teologică. Asta arată lecturile acestui împărat.
0: Chiar mă gândeam cum a ajuns la această gândire da. care au fost sursele de influență în viața lui. În
1: primul rând, asemenea, împărați mergeau la biserică. Mergeau cu regularitate la biserică și aveau sfetnici, sau câțiva dintre sfetnici, erau din spațiul bisericii. Aceștia aveau rolul de a-i educa, de a învăța, de a le menține mintea mereu orientată spre Dumnezeu și spre scripturi și spre adevăratele scrieri, plus că citeau sau se citea din uh, scrierile părinților bisericii, cum îi numim noi.
0: Nu pot să omit din fiecare frază lecturată că asistăm la scrierile unui om politic, a unui lider politic. Da,
1: să amintim asta mereu.
0: Ceea ce schimbă semnificativ sensul lucrurilor. Un lider politic care spune lumea este contaminată, este deteriorată, însă nu trebuie să rămână așa. Lucrarea răscumpărătoare o poate readuce la un alt standard.
1: Și o va aduce.
0: Și o va aduce atunci când legile pe care le dai, când toate inițiativele pe care le ai când relațiile diplomatice le ai din prisma aceasta, lumea este coruptă dar noi trebuie să o aducem altundeva se schimbă de la legi, la aplicarea acestora, la direcția pe care ai un stat și să nu uităm că în perioada aceea împăratul avea un rol mult mai important decât îl are acum doar șeful unui stat, are o funcție de reprezentare mai mult sau eu știu nu atât de directă cum are Parlamentul trăim într-o altă lume, dar în acea perioadă ce spunea împăratul aceea se făcea pe toate planurile? era un... Deci
1: responsabilitatea era uriașă. Și mai este ceva, acum asistăm în modernitate, respectiv postmodernitate, la o scindare. Și acum biserica merge pe cont propriu într-un fel și încearcă să oprească în măsura în care poate răul și degradarea morală. Pe vremea aceea, împăratul, împărăția, mergea mână în mână cu biserica, considerându-se și împărăția responsabilă de implementarea binelui, de schimbările în bine, de toate faptele acelea de milostenie și de îndreptare a moravurilor. Deci, iată, este ca și cum astăzi am așteptat de la conducătorii noștri, indiferent de ce culoare politică ar fi, am așteptat ca și ei să fie colegii noștri, să fim asociați, să luptăm împreună, pentru îndreptarea moravorilor, ceea ce nu prea se mai întâmplă. Și am vrut să spun, nu prea se mai întâmplă, să fiu elegant. (gânt)
0: Un lider politic care luptă pentru moralitate și pentru împiedicarea stricăciunii și pentru înaintarea cunoștinței lui Dumnezeu, e, pare, dintr-un alt film. E altceva, pur și simplu. Haideți să mergem mai departe pe acest
1: text. Dacă dăruiești bogății trecătoare pe pământ, aduni bogății nepieritoare în cer și împreună cu acestea, ei și bunătățile acestui viac. Cu adevărat, este nesfârșită bogăția milosteniei. Când se împrăștie, atunci se adună, când se dăruiește, atunci se redobândește. Nu numai că îi îmbogățește în această viață pe cei milostivi, ci îi face fericiți și în viața viitoare
0: poziția unui om care ar trebui în mod normal să acumuleze bogății pentru statul pe care îl conduce, pentru sine personal nu avea patru fi pe care anumit co-regenți cu cu el, prin urmare pentru el ar fi trebuit să fie o prioritate strângerea acestor bogății. Iată cum pune accentul pe ceea ce e cu adevărat valoros, bogății nepieritoare în cer, iar invitația lui e mai degrabă la uh, dărnicie și cumpătare în ce privește proprietatea privată decât acumulare.
1: E o aluzie indirectă la predica de pe munte a Mântuitorului, care spune, nu vă adunați bogății sau comori pe pământ, ci adunați-vă comori în cer. De asemenea, este tot o aluzie la acel frumos cuvânt din Evanghelie, e mai ferice să dai nu? decât să primești. Și în această frază, capitolul e un pic mai lung, de fapt, autorul, acest tată responsabil, se ocupă de educația fiului său, învățându-l să fie generos, arătând că de generozitatea lui depinde deopotrivă fericirea de aici, cât și fericirea de dincolo. Vă rog să remarcați că nu exista niciun dubiu că după viața aceasta este o altă viață.
0: Revenim din nou la ideea că acestea sunt scrise de un om politic. Cum arată când aceste adevăruri sunt prezentate ca politică de stat? Nu e neapărat de stânga, menționăm lucrul acesta. Sigur. Milostenia nu reprezintă politică de stânga, dar cum arată o țară în care milostenia devine politică de stat?
1: Ce trist că unele virtuți, mai ales cele care au această reverberație socială, au fost confiscate de unele ideologii politice. Și
0: pervertite, bineînțeles. Foarte Ce trist. trist. Dar cred că normalitatea este în felul următor. Exact așa, acumulează bogății, spunea textul ca să reformulez, bogății în cer. Prin urmare, să ai proprietate privată, nu este greșit, dar transferul în locul în care e cel mai bine păzită, adică în Împărăția lui Dumnezeu, făcând milostenie, acte de caritate înspre cei care sunt disperați și au nevoie de mâna ta întinsă. Când aceasta devine politică de stat, în ce țară trăim? Se mută cumva țara aceasta în cer?
1: Nu, se mută cerul pe pământ.
0: Exact cum ar trebui să fie și cum e intenția lui Dumnezeu. Vine Împărăția ta aici. Exact. Mai avem uh, timp de un paragraf? Cred că da.
1: Să-ți amintești totdeauna purtările părinților tăi și, având exemplul acestora, să le urmezi cu stăruință în viața ta. Noi, părinții tăi, nu să vârșim faptele noastre cu neatenție și cu lenevie, ci ne străduim să fim exemple de virtuți, îndrumându-ne în ceea ce facem nu de trândăvia cea vretnică de dispreț, ci de străduința cea vretnică de laudă. Să nu te folosești de diferitele împrejurări din viață în afara timpului cuvenit lor, ci să le împlinești atunci când trebuie. Să deosebești lucrurile pe care vrei să le dobândești în această viață ca un om muritor, îngrijindu-te mai mult să le dobândești pe cele viitoare ca un om nemuritor.
0: Întotdeauna părinții se confruntă cu această provocare. În ce măsură sunt un exemplu pentru copilul meu? Pentru că niciunul dintre noi nu suntem perfecți. Și atunci când ne sezizăm zonele de vulnerabilitate, ne întrebăm în ce măsură a fost un exemplu. Ei bine, aici nu are pretenția Vasile întâi că ar fi perfect, dar punctează câteva elemente în care poate să bifeze că a fost un exemplu pentru fiul său.
1: Nu să vârșim faptele noastre cu neatenție și cu lenevie. Nu sunt faptele probabil suficiente, nu, nu sunt cele mai bune, nu suntem, părinți perfecți, dar niciodată n-am fost neatenți și leneși.
0: E cumva definiția excelenței. Adică, nu fac nimic superficial, ceea ce înseamnă că urmăresc calitatea în tot ceea ce fac, nu mă lenevesc, nu sunt niciun caz de lăsător în lucrurile în care trebuie să excelez, ci mă strădui să fiu exemplu de virtuți, îndrumându mă în ceea ce facem, nu de trândă cea vrednică de dispreț și de străduința cea vrednică de laudă. E o definiție a excelenței purtată la cel mai înalt nivel. Cred că acesta este sfatul pe care prea puțin părinții îl dau sau îl dau doar într-un anumit domeniu, domeniu, să zicem, ghei ore de matematică și de olimpic la matematică sau te susțin să faci pianul și să fii cel mai bun cu pianul. Și părintele contemporan cel mai mult își dorește excelență în domenii care țin mai degrabă de profesie și bani, mai puțin în cele care țin de caracter, așa cum împăratul Vasile întâi aduce în discuție.
1: Da, și părinții sunt prinși oarecum în vraja aceasta modernă a performanței și își îndeamnă copiii, îi răsplătesc pe copii aproape exclusiv pe zona aceasta de performanță, școlară, muzicală, sportivă și așa mai departe. Pe când aici nu este vorba de performanță, ci aici e vorba de, cum spuneați, de caracter, de moravuri, de virtuți, ori poate că uneori noi ca părinți accentuăm așa de mult performanța pentru că nu ne simțim prea nici să ne dăm exemple de virtuți ar trebui să ne șlefuim caracterele noi înșine, să avem mare grijă, mai mare decât înainte de a fi fost părinți, ca să putem lăsa în urmă asemenea modele. Aș mai adăuga un detaliu care apare în partea a doua a frazei, să folosești împrejurările diferite, dar să le folosești la timpul cuvenit lor și să le împlinești atunci când trebuie. Aici este o înțelepciune de mare subtilitate. Fă lucrurile corect, fă-le uh, bine, fă-le în, în etică, moralitate, dar fără la timpul cuvenit lor. Asupra acestui detaliu se va mai reveni.
0: gândindu că e moștenirea pe care un tată o lasă fiului său, cum ar trebui să arate discuțiile între tată-fiu, între mamă-fică, să transferăm și pe celălalt palier discuția, care sunt lucrurile asupra cărora vrei să insiști ca părinte. Și mi-e teamă că e mult prea atentantă capcana financiară a realizărilor profesionale și ne axăm mult prea puțin sau le socotim secundare în discuțiile noastre, cele care țin de caracterul uman. Nu că nu le-am atinge și mai ales părinții creștini cred că își fac datoria bineșor și că vorbesc despre caracter, despre cinste, onestitate în toate zilele. Dacă, dacă e vorba să lași o moștenire copilului tău, care ar fi aceea.
1: Poate ar trebui părinții să învețe, noi și noi suntem părinți, să învățăm să conversăm cu copiii noștri prezentându-le o anumită ierarhie a lucrurilor, arătându-le în mod deslușit că noi nu așezăm toate lucrurile, cele bune, pe același palier și că există lucruri cu adevărat importante, cum sunt cele care sunt legate de viața sufletului, de virtuți, de moravuri, de caracter și sunt lucruri mai puțin importante, dar și ele, sigur, până la urmă, importante în în ansamblul vieții. Cred că trebuie să venim înaintea copiilor noștri cu o anumită ierarhie a valorilor și în felul acesta le va fi și lor mai ușor să-și aranjeze viața și să nu piardă până la urmă ceea ce este esențial. Ne întristează un rezultat uh, slab la un examen al copiilor noștri, ne întristează și pe ei îi întristează. Dar cred că este cu totul înțelept să spunem că uh, sunt pierderi mult mai mari decât o asemenea pierdere. Ne întristează când nu intră la admitere la facultatea pe care și-au dorit să o urmeze. Dar, cred că este iarăși înțelept să spunem, sunt pierderi mult mai mari. Pierderea purității trupești, de exemplu, pentru un tânăr, este incomensurabil mai mare și cu efecte mult mai dureroase decât un eșec la un examen. N-am spus prin asta că trebuie să ne bucurăm că a avut un eșec sau trebuie el să-i fie indiferent. Spun doar că în viață și ei, copiii noștri, trebuie să învețe odată cu maturizarea că există o ierarhie a valorilor, a evenimentelor, că nu toate sunt la fel.
0: Și ierarhia cred că trebuie susținută de fapte concrete. Adică dacă la școală nu ne permitem să întârziem, dar la biserică da. Dacă la școală nu lipsim decât dacă suntem grav bolnavi sau suntem în timp de pandemie. Dar de la biserică ne permitem să lipsim doar pentru că nu avem chef să mergem sau să ne socotim prea obosiți. Dar de la școală nu ne-am permis să lipsim dacă suntem prea obosiți. Dacă pentru cursurile școlare plătim sume consistente ca să le oferim ore suplimentare copiilor noștri, dar nu ne anevoim la nici măcar o lectură mai consacrată pe care să o avem suplimentară în ce privește învățătura duhovnicească a copilor noștri, Oare nu acestea dau în vileag faptul că scara noastră de valori, în ciuda faptului că spunem caracterul primează, viața spirituală primează, în realitate, în modul în care traducem aceste lucruri în comportamentul nostru, arătăm care sunt prioritățile noastre adevărate?
1: Corect. Deci, care ar fi concluzia? Ar fi ca să nu fim demagogi, noi părinții, ci să traducem în fapte crezurile noastre în valorizarea caracterului și atunci, dacă noi credem cu adevărat că cel mai important lucru e caracterul, rămânerea pe calea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că cea mai mare parte a discuțiilor noastre cu copiii noștri trebuie să se învârte, să graviteze în jurul realităților spirituale.
0: Și pe care să le probăm prin propriul nostru comportament. Pentru că până la urma deja degeaba le spunem dacă nu facem. Cred că mai avem timp pentru un ultim paragraf.
1: Să vorbești necontenit cu doctorii sufletelor ca să ai sănătate sufletească, să înveți de la aceștia ce fel de lucruri trebuie să dorești să faci și de care trebuie să te ferești, cu ce fel de oameni poți să fii prieten și de care trebuie să te ferești, cum trebuie să-ți chivernisești viața ca să nu pătimești adesea de diferite boli.
0: Doctor de suflete, cum îi intitulează pe cei care se ocupă de sufletele noastre?
1: Da, o aluzie la slujitorii bisericii mm-hmm. cu pregădere la duhovnici, la um, confesori, la cei care primesc mărturisirea păcatelor.
0: Când ne-am făcut oare ultimul set de analize complete, dacă din punct de vedere medical suntem foarte interesați de starea noastră de sănătate După și la anumită suntem atenți. Așa. Ei bine, s-ar putea ca din punct de vedere sufletesc să avem nevoie de aceeași analiză riguroase la care poate că puțini dintre noi au aplicat-o sau au apelat cu încredere. Iată un împărat care spune să vorbești necontenit cu doctorii sufletelor. S-ar putea să fie lucruri care îți scapă și aspecte care țin de sănătatea ta interioară pe care să nu le bage în seamă. Căute-ți da. un doctor.
1: Iar în cazul acesta, fiind vorba de un prinț care va deveni împărat, probabil că prin extensie este vorba nu numai de confesiune, de mărturisire, de spovedanie, ci să fie vorba și de uh, o consultare permanentă în treburile împărăției, adică păstrează lângă tine câțiva oameni de înaltă spiritualitate cu care să te consulti, sfatul lor să-l iei în seamă, ca nu cumva să ajungi să faci lucruri care nu trebuie să le faci și să te împrietenești cu oameni cu care nu trebuie să te împrietenești. Observați? iarăși caracter și relații.
0: Hmm. Suntem la finalul emisiunii și va trebui să tragem câteva concluzii. Am stat de vorba astăzi despre un împărat, bizantin. Vasile I Macedoneanul este numele lui. Interesant, imperiul lui se întindea pe porțiunea care astăzi este musulmană, dar el era profund creștin iar scrierea pe care o împărătășește cu noi dovedește acest lucru. Sunt scrisori, sunt lucruri redactate pentru fiul său Leon ce moștenire bogată am primit astăzi, așa este?
1: Așa este. Ne-am înfruptat și noi din moștenirea lui Leon, acest viitor împărat la vremea aceea și mă gândesc că putem să promitem ascultătorilor că ne vom întoarce la textul acesta.
0: Va trebui să ne întoarcem. doar am gustat astăzi câte ceva, dar le dăm întâlnire ascultătorilor noștri data viitoare, când vom continua din aceste scrieri pe care Vasile I, macedoneanul, le-a lăsat moștenirea fiului lui și nouă în aceeași măsură. Mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru participare pastorului Ghiță Mocan, ne reauzim data viitoare. Toate cele bune! Pași spre viață Imaginează-ți
1: Descoperă descoperă.
0: Caută Trăiește 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 Fi Fii liber
1: Pași spre